0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续看《红楼梦》啊。史湘云来到贾宝玉这里呢，因为劝贾宝玉要去见见像贾雨村这样的人，而贾宝玉呢是很讨厌像贾雨村这种读书当官还要去巴结别人的人，于是呢，这两个人意见不统一嘛。贾宝玉就说：“你到别人那坐坐吧，就别在我这待着了，你就走吧。”那这样，这个时候呢，反而是袭人在赔礼道歉，说上一次、呃、是薛宝钗说这个话，被你拿起脚来就走了。如果是林黛玉说这个话的话，你要赔多少个不是啊？那刚说到这里，贾宝玉说：“林姑娘从来说过这些话不成？若她也说这些混账话，我早和她生分了。”这是什么意思啊？你不是说幸亏是薛宝钗而不是林黛玉吗？那我问你，林姑娘她说过这样混账话吗？她如果说过这样的混账话的话，我早就不理她了，我早就和她生分了嘛。袭人和湘云都点头笑着说：“哦，这个是混账话啊。”也就是说，别人劝你好好读书、好好当官，以及跟别的当官的人多见识见识、接触一下，这个成了混账话了，是不是啊？那么我们由此可以看出来，贾宝玉这个人的个性。他就是很讨厌那种当官的一套，是不是啊？就是人的真性情、率真就表现在这儿了。那袭人和湘云，当然他们两个会觉得这个很搞笑。你把这种话当成混账话了。原来林黛玉知道史湘云在这里，宝玉又赶过来，一定是要说麒麟的事儿。因为林黛玉动不动就要吃醋的。那贾宝玉身上有一个麒麟啊。贾宝玉要这个麒麟的原因，是因为史湘云有麒麟啊。那现在史湘云既然来了，到了贾宝玉的怡红院，他们会不会说起麒麟这个事呢？所以林黛玉是一心要来看看的，因此心下就想着，近日宝玉弄来的外传野史，多半那些才子佳人都是因小巧的玩物而撮合的。这是我们中国古典文学的一个大特点啊，就是古代的那些书。我指的是古代不允许读的书，像《西厢记》、像《牡丹亭》这种不允许读的书，那里面讲的人都是什么？都属于第二类的。哎，对，这种书里面的男女主人公都是什么？都是我送你一把扇子，我送你一块毛巾，呃，那时候没毛巾啊，手<帕>就手帕。哎，然后就因为这个事情，后来就成了一对夫妻了，后来或者成为一对男女恋人了。那么贾宝玉也看了好多这样的书了呀。林黛玉不是还跟他一起看的吗？是不是啊？嗯、那既然书里面都是这样的，他就担心贾宝玉利用这个麒麟也跟史湘云成了一对情人了，所以呢，他就要吃醋嘛，所以他。《红楼梦》这里写的就是宝玉弄来的那些外传野史，就是贾宝玉弄来的那些书啊，不该读的书啊，里面都是才子佳人。才子就是有才的男人嘛，佳人就是长得美的女人嘛。才子佳人都因为这些小小的东西而撮合，或者有鸳鸯，或者有凤凰，或者是玉环金佩，或者是鲛怕阮涛，鲛怕是擦眼泪的手帕，阮涛就是那个绣花的那个丝涛。都是由这些小的东西而变成了终身。所谓终身，不就是结婚吗？对不对？今忽见宝玉也有麒麟，便恐见此生息。就是恐，就是担心。他看到宝玉也有一个麒麟，就担心，因为这个事情就产生事来了。同史湘云也做出那风流佳事来，就是那种小说里面有的那种事。因而悄悄的走来，你看啊，这句话很重要。林黛玉是悄悄的走来的，所以她来贾宝玉是不知道的。见机行事，他就要看看两人究竟干什么吗？以察二人之隐。不想刚走来，正好听见史湘云说经济的事情，就是正好来了就听到史湘云在劝贾宝玉，你要去会会这些读书人。贾宝玉又说：“林姑娘不说这样的混账话，如果说这个话，我也和他生分了。”这个话给林黛玉听到了，那么表示什么？前面我提醒你注意的，林黛玉是悄悄的来的。那明摆的，贾宝玉是不知道他来，所以贾宝玉一定不是刻意在林黛玉面前表现。如果说我知道你来了，我说这个人是好人，那不就是表表演的吗？对不对？可是我不知道你来了，我还说你这个人是好人，那就是真的是赞美你的了。我在别人面前说你好，那是真好，对吗？我在当着你的,你的面说你是个好人，那你往往就是哄人家开心的，是吗？那林黛玉她既然是悄悄来的，听到贾宝玉在背后。不当着自己的面说林黛玉好，林黛玉不说这样的混账话，于是一下子就感动了。所以这回的回目第一句话说诉肺腑心迷活宝玉，就要因这个事情而展开了。因为贾宝玉和林黛玉两个人内心是相通的，林黛玉也知道贾宝玉跟他内心是相通的，但是在此之前两个人一直在试探，贾宝玉要试探林黛玉，林,林黛玉要试探贾宝玉，搞得两人还吵架，吵得连贾母、王夫人都。参与进来了，是不是啊？所以这个事情前面已经有过很多这样的，但是这一回林黛玉是听到了真心话了。她刚来就听到贾宝玉说：“林妹妹不说这样的混账话，若说这个话，我也和她生分了。”林黛玉听了这个话，不觉又惊又喜又悲又叹，惊喜悲叹。为什么惊喜悲叹？呃，不知道。那惊是为什么？为什么惊讶？嗯、呃。啊，因为贾宝玉说了这个话，嗯、啊、嗯，惊喜你是能理解的吧？喜就是开心嘛，对吧？今是、嗯、他居然在人前也会这样说，我原来也没这么想过，是不是啊？那为什么要悲？要为什么要叹呢？因为后面我们来分析啊，所谓高兴喜事吗？果然自己眼力不错，素日认他是个知己，就是我一向当他知己，果然我没有看错人，是不是啊？所金金的是什么呢？他在人前一片私心的称扬我，虽亲热厚密，竟不必嫌疑。就是他在史湘云面前表扬林黛玉，他不怕史湘史湘云伤心，不怕史湘云吃醋，是吧？所以这个是他的金的。他叹什么呢？他看到你既为我的知己，自然我也可以是你的知己。既然你我是知己，又何必要有一个金玉呢？因为。在我们中间还挡着一个金玉良缘的呀，是不是？你是我的知己，我是你的知己，为什么中间要有一个金玉在挡在中间呢？所以叹嘛，是不是？所悲者是什么呢？为什么要悲呢？他的父母早亡，虽有明星刻骨之言，无人为我主张。古代不允许自由恋爱的，我们通过谈谈一场恋爱就以后做夫妻的，是不允许的，只有父母做主。可是林黛玉无父无母，是不是？所以他要悲。他再爱贾宝玉，贾宝玉再爱他，他们俩通过什么关系可以成为夫妻啊？就没有这个途径。况近日每觉神思恍惚，就是最近老是神情恍惚，病已渐成，就是林黛玉嘛，身体一直有病的嘛。医者更云气弱血亏，恐致劳怯之症，就是是太劳累啊什么的病。你我虽为知己，但恐自不能久待。就是你是我的知己，我也是你知己。但是我身体这么差，我可能等不了你多久。你纵为我知己，奈我薄命何？就是你是我的知己，我很感谢你。可是我薄命，我活不长，怎么办？是不是、啊？想到此间，不禁滚下泪来。待进去相见，自觉无味，便一面擦眼泪，一面抽身回去了。我们再回忆一下，林黛玉为什么要来？就是呃，有疑心、哎。有疑心。可是她为什么不进去了？他不必要有疑心了，对不对？嗯，既然在人面前也能夸我，就表示他心里真的有我，我还要什么疑心啊？所以他不用去见了，于是抽身回去了。这里宝玉忙忙的穿了衣裳出来，也就是说贾宝玉不是还要去见贾雨村吗？贾雨村来了要见他吗？所以他穿了衣服忙忙的出来，忽见林黛玉在前面慢慢的走着。林黛玉没有进她的怡红院，就走掉了嘛。见林黛玉在前面走着，好像有擦眼泪的样子，便赶上前来，笑问着说：“妹妹往哪里去？怎么哭了？又是谁得罪了你？”就是他很担心林黛玉嘛，好好的又哭了，是谁得罪了你？林黛玉回头见是宝玉，便勉强笑道：“好好的，我何曾哭了？就是我哪里哭了嘛。”宝玉笑着说：“你瞧瞧，眼睛上的泪珠还没干，还撒谎呢。”一面说，一面不禁抬起手来替他擦眼泪，这个动作有点过分，因为按照那个时候的规矩是不可以动手的。但是贾宝玉和他的真情相待，这个时候就管不了那么多嘛。看到他脸上眼泪还没干，于是拿起手来就给他擦。林黛玉忙向后退了几步，说：“你又要死了，做什么动手动脚的？”就是提醒他你不可以这么做。宝玉笑着说：“说话忘了情，不觉动了手，也就顾不得死活了。”林黛玉说。你死了倒不值什么，只是丢下什么金啊，又什么麒麟啊，可怎么办呢？林黛玉这个人总是这样的感情感觉啊，我觉得林黛玉完全没有必要说这个话，因为这个时候她内心是感动的，她知道贾宝玉和她是知己，对不对？她没有必要提那个金锁和金麒麟了嘛。可是林黛玉这个人嘴上始终改不了，她说你死了是没关系，可是丢下了一个金，还有一个麒麟，可怎么办呢？一句话又把宝玉给说急了，赶上来问道：“你还说这种话，到底是揍我呢，还是气我呢？就是你是揍我早点死呢，还是想气我呢？”林黛玉见问，才想起前日的事来，之前就因为这个事吵过架嘛，是不是？于是又后悔自己说造次了，就是自己说错话了。是什么事？就是因为说这个话才吵得天翻地覆啊！那次不是连贾母和王夫人都赶过来了吗？他摔自己的玉啊，还找东西来砸啊，不都是因为这个原因吗？所以他又后悔。没几天，就是打平安教的第二天，五月初几。现在打平安教之后发生什么事？发之后就这个事情，就贾宝玉被烫，应该贾宝玉被烫应该是在这个事情之后吧。我们整个这么多内容啊，整个这么多内容都是一同一个月里面发生的。我们再来理一理这里面的事情，因为。读了很多很多以后，发现依然还在同一年。你看啊，同一年第红十二年元宵节元妃省亲，然后然后过年袭人回家，然后袭人劝宝玉改毛病，然后史湘云来是还是在元宵节之后，在这个薛宝钗生日之前嘛，是不是啊？然后呢？宝玉续写《南华经》，领悟了道家的思想。宝玉、黛玉、湘云三个人闹矛盾，然后贾宝玉不是又去领悟了佛家思想。然后到了二月二十二那一天，他们搬进园子，这才到还在年初，对不对？然后贾晴、贾云找工作也是在那个时候，是吗？然后贾宝玉被薛蟠邀出去喝酒，林黛玉被关在门外面，然后忙总结薛宝钗扑蝴蝶，听到了小红和坠儿的话。然后嫁祸给林黛玉，林黛玉在同一天葬花，不都是在那一天吗？然后冯紫英请客，贾宝玉和蒋玉菡互换汗巾子，然后清虚观打醮，清虚观打醮后面发生的事情就是他们俩吵架呀，就第二天嘛，就是宝黛大吵吵架，这次吵架惊动了贾母和王夫人嘛，对不对？然后在后面就是。贾宝玉被烫伤，是不是啊？被烫伤，脸上被烫了。还有一件事情是金钏儿被赶走，对吧？金钏被赶走，还有那个灵官画墙，还记得吗？嗯。灵官画墙，灵官画墙以后，袭人被踢一脚。谁？对吧？然后后来是秦文思扇子，对不对？秦文思扇子，秦文思扇子之后是就是史湘云来了嘛？史湘云来就发生现在这个事情了吗？知道吧？这么多事情都发生在一起，是就是史湘云来来了之后，不是我们现在读的就是呀，对吗？金麒麟的事情吗？金麒麟。对不对？所有这么多事情都发生在最近这几个月里面发生了没有？现在到现在为止还在五月里啊，还才没过了半年啊，发生这么多事情。我不是说自从贾宝玉住进大观园以后，这个时间会变得很慢很慢吗？是不是？我们继续来读下去啊。这里林黛玉呢又后悔自己说错话了，忙笑着说：“你别着急，我原说错了。”这有什么的，筋都爆起来了，急得一脸汗。这是整个书里面林黛玉第一次承认错误，你发现没有？林黛玉从来没有承认过错误，是不是、啊？这回她说：“你别着急，是我说错了。”这有什么的，筋都爆起来？什么叫筋都爆起来呀、啊？就是急了嘛，是不是、啊？急得自己的筋都……就你看这、那个，这就是筋爆起来，是不是、啊？那有的人一急，头上的筋都会爆起来嘛，是不是、啊啊？真的会吗？会，的确会的啊，就紧张。说急得一脸汗，一面说一面经不住近前伸手替他擦脸上的汗。刚才贾宝玉给他擦汗，他不是往后躲了几步，说：“该死的，动手动脚的，是不是啊？”现在他去伸手替贾宝玉擦汗，宝玉瞅了半天，就是看啊，这个瞅是看。宝玉瞅了半天，方说：“你放心。”三个字，贾宝玉只说三个字：“你放心。”那你能想象出来贾宝玉究竟是什么意思吗？什么事情要放心？就是说，呃，不会说出去，<笑>是这个意思啊，嗯
1: ，因为
0: 啊，这<是>、呃、在当时是不允许的。呃，不是啊，贾宝玉说的，你放心是，是不管什么金玉良缘，不管什么金麒麟，你放心，我内心只有你，是这个事儿，知道吗？所以他只说三个字，你放心。林黛玉听了，愣了半天，愣就是愣在那儿，愣了半天才说，我有什么不放心的？我不明白这个话，你倒说说我怎么不放心？贾宝玉叹了一口气，问道：“你如果不明白这个话，难道我数日在你身上的心都用错了？连你的意思若体贴不着，就难怪你天天为我生气了。”林黛玉说：“果然，我不明白放心不放心的话，就是我果然是不懂啊，什么放心不放心？”贾宝玉点头叹道：“好妹妹，你别哄我。”果然不明白这个话，不但我素日之意白用了，且连你素日待我之意也都辜负了。也就是说，你要是真的不知道“你放心”这三个字是什么意思的话，不仅仅我白白对你这么好，你也白白对我这么好了。你皆因总是不放心的缘故，才弄了一身病。但凡宽慰些，这病也不得一日重视一日。就是你生这么多病，不就是因为不放心吗？不放心我和薛宝钗，不放心我和史湘云吗？你要是放心的话，你哪会得这么重的病？林黛玉听了这个话，如轰雷晴电，就像头顶上有这个雷电一样。细细思想，竟比自己肺腑中掏出来的还觉得恳切，竟有万句言语，满心要说，只是半个字也不能吐。就是林黛玉现在彻彻底底的被感动了，她听到的三个字“你放心”，表面上看就只有三个字，但实际上是告诉林黛玉，我的心里绝对不会有别人，我永远只会有你一个人，就这层意思。所以林黛玉这个时候自己内心有很多很多话，可是真的要说呢，一个字也说不出来，却怔怔的望着他。此时，宝玉心中也有万句言语，不知从哪一句上说起，却也怔怔地望着林黛玉。两个人怔了半天，就两个人互相看着愣了半天。林黛玉只、呃、了一声，两眼不觉的滚下泪来，回身就要走。宝玉忙上前拉住，说：“好妹妹，犬略站住，我说一句话再走。”林黛玉一面擦眼泪，一面将手推开，说道：“有什么好说的？你的话我早知道了。”林黛玉为什么说你的话我早知道了？为什么？那贾宝玉说：“好妹妹，我说一句话再走。”林黛玉她就说：“有什么好说的？我早知道了。你要跟我说的话，不就是内心我们俩是知己，我们俩是真心相爱的这个话吗？这个话说一千遍一万遍也是这样的话呀。所以我知道你的心，你是真心对我的嘛？”林黛玉说：“有什么好说的？我早知道了，就是这个意思。”从此以后，两个人就。此时无声胜有声，有没有听说过这个句诗啊？叫“此时无声胜有声”，没听过，没听过吧？一一首诗里面的啊，就是有一个人在江边送客人的时候，古代送客人不像我们现在在门口啊再见啊就走了，古代你一送说不定几年几十年不见嘛，是不是、啊？就一直要送到对方上马或者上船的地方去。那么在江边送客人，马上客人就要坐船走了嘛，正好要走的时候，听到江里面有一艘船上。传琵琶声音，当当当当当，琵琶很好听。于是就过去问谁在弹琵琶。原来这艘船里面有一个人，一个老年妇女。这个人当年是京城里的很了不起的妓女，也是个名妓。古代的妓女，我跟你说过，才貌双全的，是不是啊？她弹琵琶弹得非常好。后来呢，被一个商人买下来，做了商人的老婆。我不是跟你说过，妓女一般的出路就是成为商人的老婆嘛，对不对、啊？可是商人不在这里，他出去买东西去了，好像是卖茶叶吧，就留他一个人，<的>嗯。就有那家是不是吃，呃，就算成了商人？谁呀、啊？刘姥姥一家。刘姥姥一家就成了什么？这个我不知道，书里也没写啊。后来这个送客的人呢？就是就说你这样，你弹琵琶弹得这么好，你弹一曲给我们听听吧。于是他就详细的用文字记载了这个人琵琶弹得有多么好，其中就有“此时无声胜有声”。我们听音乐的时候会听到这个音乐不是一直在响啊，中间会有一些停顿的，是不是啊？这个停顿是一定是必须的，如果没有这个停顿的话，音乐的意境出不来。所以有一个时候停顿，就是说他写了一句话叫“此时无声胜有声”。那到了《红楼梦》里面，林黛玉和贾宝玉两个人，这个时候就叫“此事无声胜有声”。贾宝玉想说的所有话，林黛玉都知道。林黛玉说：“有什么好说的？我早就知道了。”口里说着，头也不回的就去了。贾宝玉站着，只管发起呆来。原来方才出来的慌忙，不曾带着扇子。袭人怕他热，连忙拿了扇子送过来给他。这里一定要写第三个人出现，因为。否则的话，贾宝玉这个发呆没有办法给了结，所以作者这里很巧妙写袭人。袭人为什么来啊？因为贾宝玉刚才走没有带扇子，所以赶紧送过来。忽然抬头见林黛玉和他站着，一时林黛玉走了，他还站着不动。就是袭人送扇子来的时候，看到贾宝玉、林黛玉两个人面对面站着，不是两个人愣了好久吗？是不是互相看了好久吗？所以他也在那看看。一会儿林黛玉走了以后，他还站着不动，因要赶上来说：“你不带来扇子去，亏我看见，赶了送来。”宝玉出了神，见袭人和他说话，并未看出是谁来，一把拉住说：“好妹妹，我的心事从来也不敢说，今儿我大胆的说出来，死也甘心。我也为你弄了一身的病在这里，我不敢告诉人，只好掩着，只等你的病好了，只怕我的病才能好呢。”睡到梦里也忘不了你，这个话就说给袭人听了，是不是结果袭人听了这个话，吓得浑魂消魄散。为什么？他是不可以听这样的话的，他不是个仆人嘛，是不是所以他吓得魂消魄,魄,魄散，只叫神天菩萨坑死我了。就是你是这种话不能说给我听的嘛，便推他说这是哪里的话？敢不是中了邪了吗？还不快去！宝玉一时醒过来，方知是袭人送扇子来，羞得满脸紫胀，夺了扇子，便茫茫的抽身跑了。这一小段到这里就结束了。那接下来呢，在贾宝玉这里还要发生很多事情，我们待会儿再读。我们看过好多讲述爱情的书，有的书里相爱的男女可以为了爱情不要性命，为了能够在一起，哪怕明天就一起死了；有的书里相爱的双方可以不要生活，放弃眼前的一切，去一个没有人找得到的地方相守一生。但是，除了神话故事和童话故事以外，那些愿意放弃一切去一个没有人找到的地方的爱情，从来就没有过结局。所以，《红楼梦》作为一部完全意义上的现实主义小说，带给我们的是主人公在现实中受尽委屈的悲情。贾宝玉也好，林黛玉也好，曹雪芹也好，脂砚斋也好，他们不可能不知道那些轰轰烈烈的爱情故事，但是他们要的不是，在他们眼里，人可以为自己的爱而努力。但最终却必须在这个残酷的现实中苟且。不知道大家有没有看懂过周星驰的《大话西游》？那是一部让人笑着看第一遍，却哭着看第二、第三、第四遍的电影。如果你看完了《大话西游》以后还笑得满地打滚，那么你根本就不懂得什么是人世，什么是爱情，什么是无奈。至尊宝跟贾宝玉一样，属于敢爱敢恨、有追求、有动作的人。唐僧跟贾政一样，他对至尊宝唱完那首《Only You》以后说：“你现在听不懂，总有一天你会回来跟我一起唱这首歌的。”各位听友们，有没有听见自己的爸妈和老师说过这样的话？我现在对你的教育，你会很反感，总有一天你会懂我的心。是的，这就是一个有爱有恨有追求的人和社会之间的斗争和妥协。如果所有的人都像贾政，那么这个世界就死气沉沉；但是如果所有的人都像宝玉，那么这个世界的秩序就会崩塌。老年人表面上冥顽不灵，但是他们坚守的并不是错误，而是另一个层面上的正确。那就是把全社会当成一个整体，要想让这个社会稳定的发展下去，对全社会总体来说最没有伤害的组织方式。年轻人表面上在追求着每一个人的个性解放，但是实际上每一个人长大以后都会懂得放弃。要不然的话，从五四运动开始算到今天，这都一百年过去了，现在活着的所有人都是新时代的人了。为什么还有那么多跟年轻人格格不入的家长和老师呢？所以，曹雪芹和脂砚斋不是不懂得轰轰烈烈的爱情。只是他们从现实主义的角度出发，只能写一对在现实中苟且的悲情主角。但是《红楼梦》依然值得我们感动。我想，像猫哥这样读了几十年《红楼梦》以后，如果真的体会到了人性与人心，大概最感动的一句话就是：“有什么可说的？你的话我早知道了。”让人感彻肺腑的，从来不是轰轰烈烈的豪言壮语，而是从内心里吐出来的最平淡的那句话。前面提到过的大话西游，猫哥说过，可能有好多人从来没看懂，究竟应该怎样欣赏这部电影？猫哥有另一个制作中的专辑，挑了十几部优秀的电影进行分析和欣赏，请大家在猫哥的听友群里咨询。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。